1: Un artista que le mete la música. Uno que practica diferentes géneros, fusiona diferentes sonidos en su música. Uno que no mencionó en su perfil, que yo diría que lo practica, sería el doo también. No lo menciona <risa> en su perfil directamente, pero yo diría que lo practica un chin-chin. Joe Louis, ¿cómo estamos?
2: Saludos, todo bien, gracias por la invitación.
1: Sí este Te pregunto ahorita, pero te pregunto otra vez más. El día, ¿cómo estuvo?
2: Mira, el día ha estado. Yo creo que ya yo he, he creado una rutina la última semana. Tengo una perrita y, y ha sido bastante ordinario dentro de lo bonito. O sea, dentro de las cosas lindas que hay en lo ordinario, pues he tenido unos, unos días bastante eh, así, relax.
1: Oh, awesome, su mano, awesome. yo que también tienes plantitas en el background, so que te ayudan en ese proceso.
2: Sí, no, estoy, estoy casero, estoy de housewife.
1: <risa> Ech, verdad...
2: día cocino para los housemates, oh, okay. la comida de la perrita, así, tú sabes, lavando no. ropa. <risa>
1: sí, sí. En verdad que, por lo que veo, algo relax, algo relax. A pesar de el caos este de covid.
2: Claro, no, dentro, de, dentro de lo que se puede hacer, eh, Trato de crear durante el día. Eh, Yo yo tengo como una costumbre de escuchar por lo menos música nueva, las recomendaciones de Spotify que me da en la semana. Las estudio y si me gusta algo, me voy así como en el el black hole y sigo explorando. Eh, Y nada más, tú sabes, tratando de crear en ese espacio del que. Déjame ver cómo le digo. Un espacio de pausa pero que también pues yo creo que de mucha productividad dentro de esa pausa y, y de, eh, yo, han salido muchas canciones se han dado muchos proyectos que en otras circunstancias no se hubieran dado con tanta rapidez eh, ¿verdad? por un lado pues sí la cuestión económica y el flujo de dinero eh, es menos y es mucho más eh, problemático pero eh, mirando hacia el lado positivo pues hay mucho más tiempo para crear y producir
1: Okay, okay. Sí, sí.
2: En, en producciones guerrilla donde artistas se dan la mano, eh, con intercambios y nada, poco a poco. Mm-hmm.
1: Exacto. <risa> so, por lo visto, te ha cambiado por completo el proceso creativo, la cuarentena.
2: Sí, sí, sí. Yo antes, por ejemplo, ten, tenía un show, se acababa el show y ya el otro día estaba pensando, ok, ¿cuál es el próximo show? Eh, qué fecha va a ser, vamos a ensayar, vamos a hacer una canción nueva para este show, o sea, era como esa, es, ahora no, ahora es como que bueno, pues vamos a grabar estas canciones que llevan tiempo aquí, vamos a hacerle un arreglo musical, a, a, a ver, qué sé yo, a explorar otros otro ritmos que antes no había explorado, es un espacio de de introspección, como de ver hasta dónde hemos llegado y qué nos ha funcionado, y transformarnos. Mm. Yo de creo hecho, que es un espacio para transformarnos.
1: Sí, obligado, obligado. Eh, de hecho, ya que estamos hablando de proceso creativo y eso, primero hay que saber cómo llegaste a la música.
2: Pues mira, yo creo que la música siempre ha estado conmigo desde que yo tengo memoria. Eh, eh, yo no vengo de una familia musical, pero mi papá sí estuvo un tiempo en un coro de la iglesia, y yo lo acompañaba a los ensayos. Yo creo que eso es una gran influencia. Eh, mi abuelo, eh, cuando me buscaba a la escuela y me llevaba a los ensayos, me cantaba boleros así trágicos y danza y aguinaldos. Eh, muy trágicos. Me, se me quedaron sabes como que en el recuerdo, porque eran boleros bien trágicos. Eh, me acuerdo uno de los cisnes, que era una pareja de cisnes enamorados y terminan eh, muertos por un cazador.
1: Uh-huh.
2: Eh, eh, y yo creo que la música pues siempre ha estado de alguna forma ahí, o sea, no he no tenido una familia que son músicos, pero sí que les gusta la música. Eh, y luego, pues en la escuela tuve el privilegio de tener siempre maestros de música que tenían que coros. Así que pues fui solista en esos coros, y, y tanto de escolares como municipales. Eh, y nada, hubo un tiempo en que yo como que me estaba considerando si quería seguir siendo músico. Y yo también escribo, así que dije, bueno, pues yo quiero ser escritor, que es más low-key, whatever, yo en octavo grado, pensando que sabía de la vida, y en verdad, ni ahora mismo yo sé si sé. Pero luego cuando llego a la universidad, que estoy más expuesto al arte, al performance, eh, me di cuenta de que sí, que la música es, es lo que me hace feliz, y... Esa forma de contar historias es lo que a mí me, me llena y me, es como mi razón de despertarme y, y ese motor de hacer cosas durante el día, porque pues este mundo cada vez está como más deprimente, no sé. O a lo mejor es mi, mi filtro, no sé. Eh, pero mano sí, la música siempre ha estado ahí y la universidad pues entonces afloró otra vez y comencé a hacer mi, mi música original y ya crear pues, mis, mis propuestas. Tengo diferentes propuestas. Está la, la acústica, la banda onérica de La Puerta Roja. Y por ahí, por ahí, por ahí.
1: Gacho, gacho. De hecho, ya que mencionas la, la escritura, ¿lo sigues considerando como un medio plural? O, claro. Bueno, a pesar de escribir canciones, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo estudié, yo, yo estudié dramaturgia y periodismo en la universidad. No lo terminé. Pero ahora verdad tengo planes de retomar... Eh, la universidad, estoy ahí, tú sabes, haciendo todos los movimientos para estudiar composición y, y producción. Eh, pero nada, con la en cuestión de la escritura, pues yo estudié dramaturgia y me gusta escribir eh, teatro y escribo mm. prosa, cuento, eh, poesía o las canciones. Pero sí, la, la escritura siempre está ahí, verdad, como este arte, este side B de Joe Louis. Mm igual es importante, tú sabes eh, yo todos los días lo practico al igual que la lectura yo pienso que para escribir hay que leer y y nada, vamos a ver yo, yo siempre estoy creando, yo siempre tengo mis obritas, mis cuentos cortos no, o sea, no los publico tanto como la música porque no me siento tan seguro, verdad, no, no he tenido ahora mismo no tengo mentores a los que les puedo enseñar estos escritos o quizás no he tenido la suficiente motivación mm para hacerlo, pero ahora mismo como que principalmente estoy enfocado en la música, pero no descarto que la escritura también eh, como, como expresión de contar historia. No sé. yachi, yachi.
1: ¿Hay algún otro medio que te ha llamado la atención fuera de,
2: de eso? Bueno, yo, yo dibujo, pero igual tam- eso es más como, ¿verdad? Duros y con lo que yo escribo a veces no es, no es nada profesional. Eh, pero sí, la escritura, la escritura y, y el canto, el performance. Eh, la danza contemporánea, que la, me gustaría explorarla mucho más porque un cuerpo presente en el arte como que cuenta, es, más, es más efectiva, esa, esa comunicación simbiótica entre el público y el performero, cuando está presente el cuerpo y más o menos eh, tienes conciencia corporal, y aunque estés en este éxasis, tu cuerpo está ahí presente, y estás consciente de, de, de esas partes paralelas entre este, la columna vertebral.
1: Uh-huh. conocer más tu cuerpo en el proceso también. No, claro eh, en tu, Cuando hice mi Brief research En tu descripción, pones como algunas influencias El bolero, el folk El jazz y la música jíbora Cuéntame cómo esos sonidos Están inspirados
2: Bueno, yo fui niño trovador Eso fue una, Se me olvidó decir, yo tuve una etapa En que fui niño trovador Porque el municipio Creo que me eh, est- eh, eh, estaba facilitando estos talleres para la comunidad. Entonces, yo estaba eh, Creo que era danza folclórica y eh, décimas aguinaldo eh, Yo no llegué a aprender a, a improvisar, pero sí estudié lo que es la décima espinela, eh, la estructura, los diferentes tipos de aguinaldos y décimas. Y, décima, y pues, obviamente, pues, soy de de allá del Centro y dentro de, de, de los performances que puedo hacer en vivo trato de incluir lo que es la décima, aunque sea la estética sonora, que más allá se va a, se va a estar viendo en el próximo disco que voy a sacar, que no, ni siquiera el primero ha salido pero ya estamos trabajando la producción del segundo, que ahí va a tener un poco más de esa influencia mm. eh, y bueno, pues lo del bolero, pues como te conté las historias, eh, las canciones que me contaba mi abuelo en el camino, esto, estos boleros cortavena <risa> Abajo, tú sabes, el jazz pues como está, el jazz lo conocí más en Río Piedra, fíjate, en el Bori, los Jueves de Río Piedra, porque mm. lo que yo conocía del jazz eran los aristogatos, tú sabes, y, y una cosa así más estereotípica de, de lo que es el jazz.
1: Gacho, gacho, eh, mencionaste, ya están trabajando en el segundo, pero el primero, ¿se puede esperar para fines de este año o para cuando más o menos?
2: Sí, Lo Sagrado va a estar eh, disponible en todas las plataformas digitales eh, ya para finales de este año. Eh, ahora mismo en las plataformas está Animal Híbrido, que no es parte de Lo Sagrado, mm. es un sencillo aparte. Eh, pero sí Canción de Tormenta y polionírico que son los primeros dos sencillos de Lo Sagrado. Eh, próximamente pues, viene, vienen otros sencillos por ahí y con otros videos. Y entonces ya para fin de año pues se supone que, que esté el vinilo en todas las plataformas. su awesome, hermano. Eh, ¿El
1: nombre de la banda? La banda onírica de la Puerta Roja. ¿De dónde surge
2: esto? Eso es como un, un rom comedy en Nueva York. Mm. <ríe> Uno de los viajes que tuve en Nueva York, eh, conocí a este fotógrafo australiano y tuvimos un date, como un desayuno en su casa, que su apartamento tenía una puerta roja. Pero en ese momento, eso fue noviembre después de María. Y yo también estaba pasando por unos un episodios de ansiedad fuerte y obviamente la situación de María no ayudaba con la ansiedad. Y estar ese día con él, aunque suene bien superficial, ese, ese día que estuve ahí dentro de esa Puerta Roja, eh, yo no sentí ningún tipo de ansiedad y se me olvidó todo lo que estaba pasando. En, ¿sabes? Todo lo que estuvo pasando en los próximos meses, los pasados meses, perdón. Y la Puerta Roja, al igual que simboliza la bienvenida, pues para mí simboliza ese espacio seguro, eh, libre de ansiedad. Entonces en febrero del 2018 eh, preparé un show en Abracadabra que está inspirado en esos eventos de, de Nueva York, que se llamaba Dentro de una Puerta Roja, había una tormenta. Entonces ahí nace como tal la banda onírica, porque ya yo tocaba con Joe Louis y los bohemios. Pero entonces eh, para este show de Abracadabra conseguí otros músicos, o sea, que se añadieron al concepto de lo que eran los bohemios.
1: Mm. Y
2: ya así pues le llamé entonces la banda onírica, porque lo onírico es del mundo de los sueños. Mm. Entonces, cuando tú entrabas a Abra Cadabra, era como si tú entraras al mundo de mis sueños. Así que esa era la banda onírica de La Puerta Roja, que era donde estábamos. Y pues de ahí nace el nombre.
1: Perfecto, mano perfecto. Mencionar los sueños, como pues de la palabra onírica, uh-huh. diría que eso es algo que inspira también tu música.
2: Sí, sí, sí. Muchas de mis canciones salen de sueños. No como que sueño en canciones, y sueño en melodías. Si es como que de imágenes, o sea, las imágenes que tengo, la, las paso en canción, o sea las transformo mm. la, la en canción. Por ejemplo, animal híbrido fue un sueño que tuve. Yo estando en un, era como una especie de zoológico donde había animales bien extraños, o sea, como bien así híbridos. Eh, y era ominoso, o sea, era como bien weird, porque era algo como familiar, pero a la vez me causaba mucho, mucho miedo y como que me intimidaba. Mm. O sea, yo hice como que esta analogía de que era pues yo, el, el jibarito de Ciales que llegó a, a Río Piedra estaba intimidado con estas criaturas este, libres ¿no? y que luego quiere ser parte de esas criaturas y, y ser un animal híbrido eh, pero sí, las canciones siempre la mayoría de las canciones siempre nacen de, de algunas imágenes de los sueños o hago referencias oníricas eh, y surreales dentro de la letra, como para sí. crear ambiente de que estamos en un sueño y de estas imágenes que pueden transformarse en algo que es más personal como que te estoy yo hablando aquí pero te estoy contando algo que está pasando en mi sueño
1: uh-huh.
2: eh, es una cosa ahí bien crazy pero
1: yeah. ah, si sí, te entiendo te entiendo eh, para mí por lo menos algo que me causa como que esa sensación de un sueño es como que el uso de sintetizadores o de instrumentos que hacen mucho ruido tipo noise uh-huh consideraría en el futuro explorar eso también como que utilizan más sintetizadores o claro, mucho...
2: de, hecho, de hecho en mis shows en vivo, a diferencia de las canciones de estudio, tanto el saxofonista como el que tocaba la tuba utilizaban sintetizadores y habían como unas especies de loops y el, el, el saxofón también pues eh, tenía unos efectos super dreamy super, le daban una textura a las canciones super interesantes, por ese espacio yo lo he explorado pero en, en vivo Mm. me encantaría sin embargo eh, llevarlo al estudio pero ya se lo estamos explorando ya en lo que serían las próximas canciones que no son de los sagrados
1: awesome. de hecho no. los sagrados eh, se puede decir la cantidad de canciones que va a tener el proyecto
2: pues mira los sagrados tiene 10 tiene tracks y 8 mm. tracks son, son canciones
1: awesome So asumo que un intro y un outro intro interludio, algo así quizás. Hay
2: un intro y hay un interludio. Un interludio casi final. Como un pre-final.
1: Oh, cabrón. Awesome, mano. Eh, te quería preguntar. Ya lo He matado tantas preguntas de un cantazo, ¿verdad? que
2: <ríe> es bueno haber estudiado periodismo que puedo organizar mejor un poco la y digamos a lo mejor sí. es preguntar esto pues lo añado en esta contestación
1: Ajá. mencionaste dramaturgia como algo que estudiaste yo no he ido a un show en vivo tú y yo, pero ¿lo han integrado? ¿o lo piensas integrar de alguna manera?
2: bueno, en el 2017 bueno, 2016 y 2017 eh, yo tuve un show que se llamó Bohemia Surreal hice una parte 1 y la parte 2 y es un show teatral eh, no tiene como estar un guión, pero sí, bueno, no un guión de diálogo, pero sí hay como un esqueleto de como que esto empieza aquí, termina aquí, y es como una procesión en lo que era la casa Ruth,
1: uh-huh. Entonces,
2: se espera como una especie de procesión y en cada estación habían eh, distintos artistas invitados en mi show y la gente pues nos iba acompañando y eso es como lo más parecido si lo más teatral que yo he hecho en Nueva York eh, incluí Una vez que estuve en New York, empecé a hacer este intro que era como yo acostado en una mesa, como una especie de de velorio, Mm. de frutas y flores, y estaba ahí un rato y la gente alrededor sin saber qué es la que, y de momento empezaba a cantar, y entonces ahí yo iba incorporándome en la mesa poco a poco, ¿verdad? A través de las canciones. hasta que luego los llevaba a la sala, al, al main stage. Pero, ¿verdad? Cositas así el, el, las he implementado del teatro y del performance de grandes maestros que tuve del performance, como Miggy Negrón, eh, Yvette Román, que es improvisadora vocal, que ahora mismo vive en Texas, pero es la maestra de improvisación vocal, maestra de Cabán, de MIMA, eh, Eduardo Alegría, Fofé. O sea, son personas que, que están ahí inspirándome todo el tiempo.
1: Nice, nice. Me encanta que mencionas a integrantes de la escena que se han mantenido, como que no han perdido esas raíces. Solo te pregunto, basándote en tu experiencia y por lo que ves en las redes y presencial, ¿cómo ves a la escena ahora mismo?
2: Pues mira, ahora mismo yo siento que la gente está trabajando, está trabajando todo el mundo está trabajando, están haciendo cosas, eh, hasta las personas que pueden, las más procrastinadoras siento que están trabajando y de, de alguna forma aprovechar esta situación eh, este, esto que está pasando para no sé, para demostrar que en verdad pueden meterle bien cabrón también he visto mucha unión, pero también están entre en corillos, todavía se sienten en corillo pero se nota que el trabajo se notan las ganas de hacer cosas y eso es súper lindo, así que yo estoy en pues cuidado lo que falta es que estas compañías se pongan para, para lo suyo y empiecen a soltar, a soltar torta para, para producir estos shows que no se hacen solos y que son bien complicados. Sí. La gente se sienta ahí a escucharnos y, y sueñan, pero detrás de eso hay ensayos, que si se me partió una cuerda, que si, qué sé yo, hay un montón de cosas, eh, la gasolina, el pon, el almuerzo, si estamos a se se vayamos ensayando. Eh, la persona que hace el arreglo musical, porque en mi banda ahora mismo Andrés Ferreira es el, el señor Langosta, es el arreglista de mi disco y también hace algunos arreglos para shows en vivo. Eso se toma tiempo, transcribir todos esos papeles para pasárselos a los demás integrantes, etc.
1: Uh-huh.
2: Ahí, yo creo que te frisaste un poquito, no sé.
1: No sé, sí, yo, yo te veo a ti friso también, sí. De <risa> ver qué está pasando aquí. Pero...
2: Ahí
1: está bien, estamos bien, estamos bien, bien. pero ya te entiendo. Fuelo, o sea, muchos artistas independientes, a pesar de que tienen escasos recursos, se tiran la baroma de hacer una producción estelar. Y como dijiste, las compañías a veces piensan, pues, como quizás no tienen los números de Instagram o whatever, pues pichean todo el esfuerzo que hay detrás, a pesar de lo que sea.
2: Y no, no, igual lo digo yo también un mundo utópico sería chévere verdad que, que existieran muchos auspiciadores que los hay, se pueden buscar, pero en verdad yo siento que también el, el, el arte como, como elemento esencial en momentos como este el arte es esencial para la humanidad uh-huh. eh, nada deben salir muchos otros proyectos por ahí pero nada, de, mientras tanto nosotros tenemos que meterle la autogestión en la que nos va a salvar
1: Exacto de hecho, mencionaste al señor Langosta, su shout a ellos que sacaron Hecatombe, creo que fue la semana pasada o antepasada. El
2: disco tremendo.
1: Mm-hmm. Verdad sí. que sí. Eh, mencionaste a algunos miembros de la escena, eh, eso te quería preguntar. Hay algunos con los cuales quizás te gustaría colaborar, pero no tienes la oportunidad de...
2: Yo creo que con mis panas tú sabes, todavía no nos podía colaborar estando tan cerca porque no es tan fácil, tú sabes, decir, ok, vamos a hacer una canción, sí, pero ok, hay que ver qué cosa este artista puede aportar a algo de mi proyecto y que yo pueda aportar algo de eso, ¿no? Y si yo entiendo que yo puedo aportar algo de eso. Pero, mira, por ejemplo, a mí me encantaría hacer un tema con Baba Gris y uno de los integrantes es mi housemate. Eh, <ríe> con Eduardo Alegría, por supuesto. Eh, eh, con Ile, incluso con Ile, yo le decía, desde que yo estoy en, en high school, yo era fan de PG13, sí, en Calle 13 yo era super fan y, y he tenido el privilegio ¿verdad? De, de, de poder colaborar con Ileana, una, una gran persona, y sí, es una de las personas que me gustaría en algún momento hacer algún, alguna colaboración con Mima, Yarimir Cabán, que, que también está bien cabrona.
1: A awesome, su hermano. De hecho, yo también te vería fácilmente los sonidos entrelazándose con Fernando Madera o con Andreita Cruz o Lucre Gerard. Que en verdad que si se diera esto súper cool, ¿verdad?
2: No, ful, yo son panas también. Con Fernando puede que ven, venga algo por ahí pronto. Mm. <risa>
1: Ese puede, algo me dice que es que bien,
2: Ahí puede ser.
1: <ríe> awesome, awesome. Mano, eh, bueno, casi cerrando, para que la gente sepa tus social media, donde pueden conseguir a ti otro tu trabajo.
2: Mira, yo así ahora mismo lo más que uso es Instagram, pueden entrar a Joe louis Music underscore, en YouTube, eh, Joe Luis eh, Music, pueden poner Joe Luis y la banda onírica de la puerta roja y les va a aparecer el canal. Eh, que lo, está bastante actualizado el YouTube, eh, Spotify Joe Luis y la banda onírica de la Puerta Roja en Facebook Joe Luis Música pero Facebook en verdad no está muy actualizado que digamos eh, tengo, que meter, tengo que meterle y próximamente eh, estoy trabajando en la página web eh, que ahí ento, entonces es donde voy a hacer la preventa de los sagrados, que van a ser unos vinilos bien lindos con un diseño de José Oquendo y unas fotos bien chulas que vienen por ahí
1: Así. awesome mano awesome también el Bank no se lo olviden el Bank ¿Del qué? El Bandcamp, el band camp.
2: Ah, bankcamp, sí, por favor, Joe Luis y la banda onírica, ¿qué está pasando conmigo? Joe eh? Luis y la banda onírica en Bandcamp valen para allá. Y los viernes, los viernes, especialmente los viernes, entre bankcamp.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí. Eh, Mano, ah, te quería preguntar, ya que la literatura es como que la segunda pasión, si tú fuese a hacerle un soundtrack a algún libro, ¿a qué libro sería?
2: Pues mira, yo creo que a 100 años de soledad, mm. eh, por esa cosa del realismo mágico, además de que es uno de mis libros favoritos, eh, el realismo mágico en ese libro me impactó un montón y yo creo que también influye en, en la forma en que yo escribo. Ese libro como que impactó de alguna forma en mí. En, cuando yo estaba como en grado 10. Mm. Yo creo que sí, la forma, de, de, el realismo mágico de García Márquez está full en, en, en la forma en que escribo. Así que yo creo que eso sería un, un libro al que le daría un soundtrack.
1: Para eso, para que, un 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 concepto que sea de eso.
2: Incluso eh, hay un libro de la escritora Hacia Leña, casa Casanova que se llama San Virón y es, es como si fuera un 100 años de soledad pero en, un, en el barrio frontón de Ciales eh, y está tremendo está incluso hasta un joven Juan Antonio Corres. así que les recomiendo ese libro que también ese es otro que le haría un soundtrack San Virón
1: super cool mano, super cool de hecho ya que estaba aquí recomendando ¿qué otro libro les recomendaría para la gente que te doy a enseñar? Pues, se mira, supone ¿Qué te ensejas?
2: De Carver, de Raymond Carver. Eh, que dice: ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Es una antología de cuentos súper chula. Eh, bueno, es súper depresiva, pero es super, está bien escrita. Eh, déjame ver, estoy mirando así. Bueno, toda la colección de Sherlock Holmes, decir, Arthur Conan Doyle, eso salvó mi intermedia. Eh, se las recomiendo ¿Qué más? Bueno y de música Rufus Wainwright La discografía de Rufus Wainwright que es una de mis influencias Así anglosajona eh, No sé, ¿qué más puedo recomendar?
1: <ríe> ¿Cómo se llama la persona? Rufus, ¿qué?
2: Rufus Wainwright, él es, él es eh, Norteamericano
1: Awesome, De a buscarlo eh. Buenísimo pero creo que lo he visto recientemente en, mi, en mis momentos de meterme al rabbit hole de buscando música y eso.
2: Bueno, y The Fight Club. Mm. Es
1: club para New. Clásico ahí, ¿eh? un clásico ahí.
2: ¿eh? Fliback que recientemente ¿verdad? tuvo una serie en Amazon, pero el, el libreto está completo de las dos temporadas, Fliback Escrito por, por la misma creadora y protagonista Que es, ay Dios mío, se me olvida el nombre de ella ahora eh, Ahí no sé, Wallace, yo no sé, Boons eh, Fleabag Fleabag, esa, esa está buenísimo están las dos temporadas, eh, los libretos
1: Perfecto, no, perfecto, Fleabag, se llama entonces sí,
2: ¿Cómo lo hacemos? también, así que la pueden ver.
1: Awesome, 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 awesome. Mano, antes de cerrar el furo otra vez, el social media, y donde la gente puede buscar la música.
2: louis Luis Music underscore, también está Joe Luis Música en Instagram, que es una página que ya está empezando, y que va a ser una página, eh, ya va a ser como un fan page oficial, porque ya la, la página que tengo actualmente era mi página personal y ha estado arrastrada ahora. Hasta acá, así que estoy tratando de hacer como el cambio al fanpage Joe Luis Música, que tiene el loguito de la Iglesia Tienda en Fuego Es un diseño de potro, inspirado en una de las canciones que va a salir prontito eh, Joe Luis Música, Joe Luis Music, Underscore Joe Luis y la Banda Onírica de la Puerta Roja en Spotify, YouTube y Bandcamp
1: Perfect, que... mano, perfect Lo primero que todo, gracias no sé por decir que sí así tan, you know, rápido no
2: espacio para poder tú saber. Muchas gracias. Esto es como ir al psicólogo también. <risa> y al pana, ya los panas de uno están hartos de que tú le hables de los proyectos, así que <risa> sí, una oportunidad para hablar de los proyectos. Pero,
1: bueno.
2: eh, gracias. Eh, y, nada, no estamos pendientes.
1: Sí, sí. Segunda mano, salud. Y tercero, Looking forward al disco. En verdad que quiero ver ese proyecto.
2: Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, gracias a ti.